0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Eh, en esta ocasión vamos a analizar un vídeo del discurso especial del año 2020. Claro, este vídeo se grabó mucho antes de todo eh, el rollo de, de la epidemia, de la pandemia que ha habido. Así que, bueno, pero siguen insistiendo en, el, eh, en lo fundamental de este año. Tanto el texto del año como todo se centra en, eh, en bautizar, en hacer discípulos... En hacer discípulos no, en bautizar vale Porque. Y vamos a analizar el discurso de este hombre Lo he visto en un grupo de Facebook eh, Y es el típico que, la verdad A mí me, me, me da un sueño escucharlo hablar Me da un sueño He tardado cuatro días en, en terminar de ver el vídeo Porque cada vez que lo ponía me dormía Y es el típico hombre que hace la oración Al final de, la, de todas las típicas asambleas de distrito no Estas oraciones de 32 minutos estas oraciones con este acento tan, tan so, soporífero, ¿no? Eh, eh, bueno, ahora lo vais a ver. Y vamos a poner las partes que más me han llamado la atención de este discurso. Las voy a intentar analizar rápido porque, porque bueno, el discurso dura media hora, pero no voy a poner el discurso completo. Así que vamos ya eh, con, con el discurso que empieza ya con un ejemplo de la guachi. Un ejemplo de los de la guachi eh, que solo pueden poner ellos.
1: ¿Qué pensarías de un amigo que dice que su meta es volar como los pájaros? Todos los días hace ejercicios para fortalecer los músculos de sus brazos, sus hombros y su espalda. Pasa horas y horas estudiando con detenimiento los movimientos de los pájaros. Hasta come lo mismo que ellos, pensando que eso le va a ayudar en su intento. Ahora llega el gran día, cuando invita a todos sus amigos para verlo ascender hacia las nubes. Sube al árbol más alto del vecindario, comienza a batir sus brazos lo más rápido posible, salta del árbol y ¿qué sucede? ¿Dónde termina? Sí, en el suelo. Un poco avergonzado, pero felizmente sano y salvo. Este ejemplo ilustra una verdad fundamental sobre los líderes humanos. ¿Qué es eso? Veamos la respuesta en el libro profético de Jeremías, capítulo 10.
0: Bueno, él dice que ilustra a los líderes humanos, pero yo veo reflejado una organización que, no para, que, que se cree que es la enviada de Dios, que no para de profetizar el fin del mundo, que, lo, que tiene el récord del mundo en, en profecías falladas, la última y la más gorda de 1975, y que no para de, 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 de profetizar y cada vez que dicen que va a pasar cualquier cosa, pues no pasa. Eso a mí me recuerda a eso. Pero esta gente termina en el suelo después de haber, de, de, como este ejemplo tan impresionante, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a decir a continuación, y cuando este tío se cae, igual que la Aguas cada vez que una profecía no se cumple, le echa la culpa a la gente diciendo eh, si no eh, vosotros habéis sido los que habéis profetizado a nosotros, no, eh.
1: Una y otra vez, en un ejemplo tras otro, en un campo tras otro, los líderes humanos, tanto político, religioso y del mundo de los negocios, todos han fracasado. No han podido dirigir con éxito sus pasos.
0: Bueno, define fracaso. Todos han fracasado porque para mí el cuerpo gobernante no ha fracasado. El Vaticano para mí no ha fracasado. Está hinchado de billetes. Eh, otro empresario en el mundo de los negocios ha puesto... Eh, no han fracasado en absoluto, perdona, eh, están triunfando, han dirigido perfectamente sus pasos. ¿Qué me estás contando? No, no sabe ya ni, 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 ni qué ejemplo poner para pa justificar su discurso.
1: Sin embargo, ¿qué se puede decir de Cristo? ¿Cómo ha demostrado que es el único en que debemos confiar?
0: Pues dímelo tú, dímelo tú, porque cuando Dios estaba gobernando directamente Israel, eso era un despropósito. O sea, eh, era un, un verdadero sin Dios. Nunca mejor dicho, ese pueblo no podía estar peor gobernado. Así que dímelo tú, ¿por qué podemos confiar en él como gobernante? Si ya ha demostrado en el pasado que no vale para nada. Vamos con la primera manipulación. Juan
1: capítulo 10. Y en los versículos 14 y 15 veremos aquí el interés sincero que tiene Jesús por cada uno de sus seguidores. Juan capítulo 10. Versículos 14 y 15. Yo soy el pastor excelente. Conozco a mis ovejas. O sea, conozco a mis seguidores. Y mis ovejas o mis seguidores me conocen a mí, tal como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y aquí está el punto clave. Yo entrego mi vida por las ovejas.
0: Es muy listo, es muy listo porque dice: Mis ovejas o oh, mis seguidores, eso en ningún momento en el texto lo pone. Lo que pasa es que, claro, lo va hilando poco a poco, para que al final te, te termine diciendo, si quieres ser seguidor de Cristo, porque si no eres seguidor, no puedes salvarte, tienes que bautizarte y demás. Todo va haciendo poco a poco, te van. Te van dando un poquito de vaselina para que te entre despacito. Pero si tú lees el texto, eso no lo pone en ningún sitio, amigo. Ahora vamos a ver cómo explican algo bíblico con un dibujito que ellos mismos han hecho.
1: Jesús ha seguido dirigiendo a sus seguidores. Hablemos brevemente de dos sobresalientes ejemplos. Primero, Jesucristo ha nombrado a hombres capacitados para cuidar de la congregación. Habló de ellos en Mateo 24, versículo 45, haciendo mención de un esclavo fiel y prudente, o sea, un grupo de hombres espirituales que iba a cuidar de sus seguidores en los últimos días o en nuestro tiempo. Miremos esto en la imagen que vemos ahí. Vemos lo que Jesús está haciendo en la actualidad. Es el rey del reino de Dios. ¿Qué clase de rey es Jesús? ¿Qué vemos debajo de Jesús? La representación del esclavo Felipe Prudente, un pequeño grupo de seguidores ungidos de Jesús que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Jesús, en calidad de rey del reino de Dios, le encarga al esclavo la responsabilidad de cuidar de la familia de Dios aquí en la tierra.
0: ¡Qué casualidad! Todos los miembros son americanos y son accionistas de la West Tower. Dios tiene que que tener algo con esa empresa o algo, no lo sé. Eh, pero dice, vamos a decir lo que dijo Jesús. Mirad esta imagen que nosotros mismos hemos creado. Dios y el cuerpo gobernante y el resto, la, la predicación y vosotros que estáis en, en, en la base de la pirámide. Se ve que es piramidal, obviamente, el negocio. Esto lo hacen pasar por, por, por algo directamente bíblico. o sea Esto lo dice la Biblia. ¡Pum! Dibujito. Quien no vea manipulación en esto por favor, que deje este vídeo, que apague el ordenador y que deje de seguirme o lo que quiera. Porque si no ve manipulación en esto, no la va a ver en ningún sitio ya. O sea, ese, el que no vea aquí nada raro se puede tragar ya cualquier cosa. Vamos a el ejemplo, otro ejemplo de la guachi que a mí me, me ha divertido mucho. Gabino
1: Consideremos una experiencia que ilustra el punto. Gavino, un testigo de Jehová, estaba predicando de casa en casa, tocó una puerta... Y nadie contestó. Tocó una segunda vez, y una tercera vez, y nada. Tocó una cuarta vez, y la puerta se abrió. Ahí estaba un señor angustiado, llorando. Aunque no podía hablar, porque estaba muy perturbado, invitó inmediatamente a Gavino a entrar. Gavino se puso a hablarle de las buenas nuevas, el señor se tranquilizó y le preguntó a Gavino, ¿Ves esa silla? La tercera vez que usted tocó, yo estaba parado en ella. ¿Y ve la soga ahí arriba? Cuando tocó por cuarta vez, yo ya la tenía en el cuello. Pero me la quité para abrir la puerta. Gracias por insistir. Porque si usted no lo hubiera hecho, yo me habría ahorcado. Gavino hizo planes. Para dar un curso bíblico.
0: Al día siguiente se suicidó. Porque obviamente, si te quieres suicidar, a ti te da igual. Cosas que podemos sacar en claro de Gabino. Lo primero, que Gabino es un cansino que no para de tocar hasta que no le abra la puerta. Eh, Gabino, si predica dos horas, eh, puede visitar un total de siete puertas. O sea, porque si cada vez que toca eh, una puerta, llama. Bueno, este porque la ha abierto a la cuarta. Pero Gavino eh, tiene una media de, de, de tocar la puerta de 10 a 15 veces hasta que le abra y si no hay nadie, pues normalmente Gabino tira las puertas, ¿no? O sea, en dos horas hace siete puertas, Gabino Eso para empezar. Y le segundo, que volvemos a ver la mierda de ejemplos que nos pone esta gente. Cualquiera que hubiera insistido si el cartero hubiera sido muy cansino como Gabino también le hubiera salvado la vida. Toma. Factura del banco. Oh, gracias al banco, me han salvado la vida. Ve esa soga, me iba a ahorcar, pero gracias a tu insistencia. O oh, cuando te llama Vodafone. Me has llamado seis veces y a la séptima cuando te lo he cogido. Gracias. Ya vaya ejemplo. Vamos a ver algo que a mí me ha llamado bastante la atención.
1: Está como se expresa aquí en el libro profético de Apocalipsis, capítulo Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. ¿Notemos algunas palabras tan significativas que tienen un cumplimiento en nuestro día? Versículo 15 dice lo siguiente. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían, «El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre y jamás».
0: Efectivamente. Bueno, me ha llamado la atención por algo. Porque dice mmm, Apocalipsis que tiene un cumplimiento en nuestros días. Si somos, si somos honestos con nosotros mismos, Apocalipsis tiene un margen de cumplimiento desde el siglo I hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque lo que dice Apocalipsis, lo primero que lleva pasando toda la vida fue para después cuando Jesús se fue. O sea, de, cuando Jesús murió, a partir de ahí ya se podía haber cumplido el Apocalipsis. O sea, podía haberse cumplido en el siglo V, en el siglo X, porque siempre han pasado estas cosas. No aplica a nuestros días. Tiene un margen de error bastante amplio. Eso la verdad es que nunca lo había pensado, pero ahora sí, no aplica a nuestros días para nada. Vamos con otro texto muy importante para ser seguidor de Cristo.
1: ¿Qué implica aceptar a Jesús como líder? ¿Cómo lo hacemos sin demora? Marcos 10 cuenta que en una ocasión, cuando Jesús iba de viaje, un joven gobernante rico se le acerca corriendo y cae de rodillas delante de él. La reacción del joven fue llamativa porque la mayoría de los gobernantes del tiempo de Jesús no le trataban con el respeto que merecía. El joven dice a Jesús, «Buen maestro». ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús eh, percibe que el gobernante joven y rico es humilde, es sincero. ¿Qué le dice? Marcos 10, versículo 21 menciona. Jesús lo miró y sintiendo cariño por él, le dijo, Te falta una cosa. Vé a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y aquí está el punto clave y ven y sé mi seguidor
0: aquí vemos la tremenda manipulación de que, bueno eh, el punto clave es, ven y sé mi seguidor el resto, lo de dar el dinero a los pobres, eso no le vamos a hacer caso Mira lo que le dijo al, al joven rico esto no lo leemos eh. y ven y sé mi
1: seguidor, y bautízate con la Wastower eso le dijo, el resto no lo leáis para nosotros como testigos de Jehová es un privilegio ayudar a una persona a aprender acerca de Jesucristo, el reino de Dios, el mensaje consolador de la Biblia, todas las promesas tan emocionantes que Dios ofrece a los seguidores de Jesús.
0: Eso es lo contrario que dice el broadcasting de marzo, que si no lo habéis visto, aquí lo tenéis. Eh... No, no, no les encanta enseñar no es vuestro propósito, ya lo dijiste ahí en el broadcasting, nuestro propósito no es enseñar nuestro, a nosotros nos encanta bautizar, eso sí, en los bazales más concretamente, como en el ejemplo del broadcasting, en el charco cuanto más negro esté el charco, mejor pero enseñar, ya dijo tu jefe que no
1: el acto de renunciar a sí mismo si a Jesús constantemente implica dedicar la vida a Dios y bautizarse
0: enséñame es el texto Enséñame el texto donde diga, para seguir, para hacerte mi seguidor, te tienes que bautizar. la, la que, Enséñamelo. A lo mejor existe, yo no lo sé. A ver los haters si me lo ponen. Lo que entienden muy bien la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de esto maravilloso. Vamos a verlo. Lo que me gustaba más hacer en aquel tiempo era tomar, platicar con mis amigos. Pero en realidad eso era lo que más me gustaba hacer. Y cuando yo empecé a estudiar la Biblia se me hizo difícil porque sabía que se me
1: bautizaba. Tenía que dejar de, de hacer lo que me gustaba a mí.
0: ¿Por qué tienes que, de, que dejar de hablar con tu amigo? Pero bueno, esto es peor que tener una novia celosa, madre mía. Tenía que, si quería bautizarme tenía que dejar de platicar con mis amigos, que era lo que más me gustaba. Para, para ser feliz tenía que dejar de ser feliz y volver a, a intentar ser feliz por otro lado. ¡Puch! Un día que estaba llorando en un rincón. Vino a visitarme mi maestra con otra hermana. Ella me abrazó, me consoló
1: y me habló de Job,
0: un hombre que fue leal a Dios
1: y me animó a
0: leer su historia en la Biblia. Pero yo creo que no lo leyó bien, ¿sabes? Porque si, si lees bien Job, entiendes que Job no estaba así porque hizo algo malo. De hecho, estaba así porque era el más justo entre los justos y Dios quiso putearlo, pues sin ningún... O sea, por una apuesta con el diablo. Eso no lo leíste del todo, ¿eh? O no te lo quisieron enseñar, en fin.
1: Pensemos nuevamente en nuestro pobre amigo que fracasó en su intento de hablar como los pájaros. El siguiente día dice que todavía lo puede lograr. Te asegura que la próxima vez será diferente. Confiaremos en él de ninguna manera. Es lo mismo en el caso de los líderes humanos. Nos prometan una y otra vez que la próxima vez será diferente las cosas en el mundo mejorarán
0: esto es justicia poética ni más ni menos mm. pensemos que el, la próxima vez que nos diga que van a pasar cosas que no nos lo creamos pues lo que habéis hecho vosotros toda la vida lo que pasa es que vosotros decís que si las la luces nuevas el resto no lo puede hacer para vosotros sí. y cada vez que diga algo nuevo te lo vas a creer a que no, claro, por pues lo que tendríamos que hacer todos con vosotros amigos bueno, gracias a mis patrocinadores hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recordaros que estoy en un canal haciendo covers, que es uno que saldrá por aquí seguramente. Eh, así que pasaros, suscribiros, porque eh, ahí salgo haciendo algún tipo eh, canciones de todo tipo. Y nada, espero que os haya gustado, espero leeros los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Sin hará un motivo para sonreír siempre y lejos de la los...